0: Hola, ¿qué tal? Hoy en Conexión Vertical vamos a hablar acerca de cómo dar en el blanco. Cuando yo presté servicio militar, hacíamos unos entrenamientos de disparo que se llamaba polígono. Y la idea era pues darle al centro, pegarle en todo el centro de la diana. Había unos numeritos, uno, dos, eh, así como en espiral hacia afuera hasta el 10. Y algunos eh, soldados tenían una puntería tremenda, otros... Pues no éramos tan buenos. A veces uno ni siquiera le pegaba el círculo. Pero la clave era eh, cumplir ciertas normas en tu posición, en, en la mira que tiene el fusil que teníamos en ese entonces y cumplir ciertos requisitos, ciertas instrucciones para poder dar en el blanco. Nosotros eh, podemos usar esto como ejemplo para pensar en cómo darle el blanco. Que, ¿Qué hacer para darle al blanco? Porque hay tantas cosas por hacer, hay tantas situaciones que, enfre que enfrentar en, en la vida cotidiana, pero no siempre damos en el blanco. Vamos a ver unos consejos en el libro de Filipenses para encontrar esa manera de darle a todo el blanco cuando disparemos en nuestra vida cotidiana. Dice eh, el verso 4 allí en Filipenses lo siguiente, dice Estén siempre llenos de alegría en el Señor. ¿Qué, ¿Qué consejo tan difícil? Porque nosotros decimos, pero cómo estar alegres todo el tiempo con tanta mala noticia, con tantas circunstancias adversas, tantas cosas que pasan a mi alrededor, pues pareciera que es como una utopía. Pero fíjense que esa frase al final tiene algo clave que si lo miramos en detalle, ahí podemos empezar a encontrar la manera de darle en el blanco. Dice, estén siempre llenos de alegría, pero luego dice, en el Señor. De tal manera que el único que nos puede dar poder y nos puede dar el entendimiento para que a pesar de cualquier cosa que, que enfrentemos en la vida, que es normal, no perdamos la alegría. Y esto sería genial si podemos conquistarlo. Y sí se puede, realmente sí se puede. Y cuando Pablo está escribiendo esto, está en la cárcel. No está en una condición muy agradable a los ojos del ser humano. Aún así, él entendió la virtud del gozo, de la alegría permanente a pesar de. Y por eso él dice, lo repito, alegrense. Y enseguida dice, recuerden que el Señor vuelve pronto y algunos tal vez hasta se burlen de estas palabras, pero así como se profetizó siglos atrás la venida del Señor, que vendría y nacería de una virgen, eh, con lujo de detalles eh, nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento del lugar, de las condiciones, del tiempo, y así fue. Y el Señor vino a la tierra y de hecho partió la historia de la humanidad en dos. Hoy estamos cerca del 2020 y lo marcamos así, 2020 después de, de Cristo porque él partió la historia de la humanidad y de hecho él murió y resucitó justamente para que podamos hablar todo esto con toda esta libertad y así como el Señor prometió su primera venida prometió la segunda ya se ha cumplido más del 90% de la Biblia falta un 10% ¿quién nos dice que no se va a cumplir realmente esto que falta por cumplirse en los años que vienen. No sabemos cuánto tiempo, pero está prometido y se va a cumplir. ¿Y qué tenemos que hacer? Prepararnos. Dice la Biblia en el libro de Juan que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. mas a todos los que le recibieron les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que tenemos que prepararnos, simplemente prepararnos. El discurso de Pablo sigue de la siguiente manera para darle al blanco, justo al blanco. Dice no se preocupen por nada. <risa> Qué frase tan difícil, ¿no? porque eh, como que uno quisiera decirle a todo el mundo no, no te preocupes, no te, no te preocupes, no te cargues por eso, pero como que no le damos una salida. Y lo que me gusta aquí del consejo de Pablo es que dice no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ahí está la clave. Es cambiar la preocupación por oración. Pero bueno, alguien dice, no, yo no sé orar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago para dejar la preocupación por la oración? Pues la oración es justamente hablar con Dios. Es decirle a Dios como hablas con cualquier persona tu necesidad. Y creer que Él te escucha y que Él te va a responder. Dice la Biblia que debemos creer que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe no como Tomás que dijo, hasta no ver, no creer. Eh, nosotros decimos al revés, al revés, perdón. creemos primero y luego vemos. Por eso está diciendo, eh, Pablo, no se preocupen por nada y a cambio de la preocupación, oren por todo. Dile a Dios así, normalmente dile Señor, estoy preocupado con mi esposa, Estoy preocupado con mi esposo, con mis hijos, con la plata, con las cuentas, con el trabajo, con el jefe, con el futuro. Necesito que tú me des paz, necesito que tú me ayudes. Eso es orar. No hay que hacer nada raro ni extraordinario, sino hablar con Dios. Por eso dice así, díganle a Dios lo que necesitan. Así como lo estoy diciendo en este momento, todo lo que necesitemos. Señor, necesito tanto para pagar, obviamente, y lo he hablado en otras eh, conexiones, pues no se trata de cruzarnos de brazos y dejar que Dios haga todo, no, es hacer nuestra parte, o sea, más bien hagamos todo lo que esté a nuestro alcance y dejemos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer, no creamos que somos Dios y que lo vamos a controlar todo, a veces nos, cre nos creemos que somos como la cuarta persona de la Trinidad, pero, pero no, somos humanos con necesidad, necesitamos pedirle al Señor que nos supla cosas, que nos ayuden cosas, que nos depasen cosas, que nos permita descansar en Él. Y luego da un consejo tremendo, dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Fíjense, antes de que las cosas pasen, damos gracias. Y dar gracias es un acto de fe, es un acto de confianza. Entonces, por eso, fíjense el, el hilo. Para poder dar en el blanco dice, uno, no se preocupen por nada, dos, oren, tres, díganle a Dios lo que necesitan, cuatro, den gracias por todo lo que Él ha hecho. Antes de que Dios lo haga, damos gracias por lo que Él va a hacer y repito, eso es un acto poderoso de fe. ¿Cuál es el resultado de estos cuatro pasos para dar en el blanco? Dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Es una paz diferente, es una paz que está por encima de todo, que la gente lo va a percibir, lo va a sentir en ti, lo van a ver en ti. Porque Dios se manifiesta a través de su paz. Una de las cosas que Dios prometió fue esto, justamente dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él dijo, yo no la doy como el mundo la da, sino que es una paz de verdad, es una paz plena y total que Dios pone en el corazón. Y aparte de eso dice que esa misma paz cuidará ese mismo corazón y cuidará nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Una de las cosas que más tenemos que cuidar es la mente. Tenemos la costumbre de creerle a nuestra mente todo lo que nos dice. y Ustedes saben que la mente a veces nos dice mentiras y nos dice cosas que no son y no tenemos por qué creerle todo. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, ahora Amados hermanos, una cosa más para terminar, fíjense todo lo que hemos hablado, pero aparte de eso les dice lo siguiente, concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos tantas mentiras a veces en la cabeza y por eso tenemos que conocer la verdad. Quien conoce la verdad empieza a tener libertad, eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿En qué más debemos concentrarnos? Dice en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro en todo lo bello y en todo lo admirable, <risa> casi imposible cumplir esto, porque la primera reacción que tenemos, pero cómo así, si hay cosas de verdad tan difíciles en mi vida, cómo así que voy a concentrarme justamente en esto, pues por lo mismo, por la misma razón, nosotros finalmente somos el resultado de nuestros pensamientos, es como en la parte física, tu cuerpo es el resultado de lo que tú comes, si tu dieta está basada en grasas eh, saturadas y en paqueticos eh, y comidas de esas eh, dañinas, pues así va a estar tu colesterol y tus triglicéridos por lo alto. Y pues ese es el resultado natural de lo que tú comes. Tu mente es igual. ¿Qué está recibiendo tu mente? ¿Qué escuchas? ¿A qué le crees? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Cómo son tus lecturas? ¿Qué ves por televisión? Sobre todo en esta época que estamos con Netflix al ciento donde a veces es un excelente plan acostarnos una tarde a ver series y con un buen mecatico, pero eso es la excepción, eso no es la regla. Y si todo el tiempo estamos solamente pegados a series y recibiendo información una y otra vez, pues eso es lo que vamos a terminar dando. Lo que tú recibes, das. Y entonces por eso está diciendo, Pablo, aquí piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Por qué no empezar a ver la vida de otra manera? ¿Por qué no pensar en las cosas excelentes de tu familia, de tus familiares, de tus padres, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus compañeros de oficina? Todo el mundo tiene cosas muy especiales. Y desafortunadamente es más fácil concentrarse en los errores de otros que en las virtudes de los demás. Y eso es un buen consejo, pensar en las cosas buenas de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra gente. ¿Por qué no? Hacerlo al revés, dejar la queja y cambiarla por alabanza. Dice, cosas dignas de alabanza. Todo lo que Dios permite en tu vida tiene un propósito y parte de tu confianza y de tu fe está en la gratitud. Y por eso dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el resultado de todo esto, porque Pablo no solamente les dice las cosas, sino que él se pone como ejemplo, porque tuvo una vida digna precisamente de lo que está hablando. Y el resultado final es, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Si estuviéramos aquí en un auditorio y yo hiciera esa pregunta, ¿cuántos de los que están aquí quisieran que Dios estuviera de su lado. Yo estoy seguro que si no todos, la mayoría dirían yo levanto la mano, yo quiero que Dios esté conmigo y yo quiero que él me llene de su paz. Yo quiero darle al blanco y quiero ser asertivo en mis decisiones a partir de hoy. Hoy lo dejo con esta conexión vertical y les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.